0: Marie Delcourt Méthode de cuisine à l'usage des personnes intelligentes Écrite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de crise sanitaire et de bouleversement des mentalités, cette méthode frappe par l'étonnante modernité du propos, notamment par son militantisme et son féminisme visionnaire, par le souci de l'équilibre et de la diététique aussi, mais surtout par l'idée, simple et géniale, de remettre l'intelligence au cœur du quotidien, dans la cuisine, J'ai peur que le titre du présent volume ne mette de mauvaise humeur les maîtres qui ont écrit des livres de cuisine excellents que tout praticien fait bien de lire et de consulter. Mais, précisément, ceci n'a pas été écrit pour des praticiens, mais pour des femmes et des hommes qui, tout en exerçant quelque autre métier, se trouvent amenés tous les jours, ou fréquemment, ou quelquefois, à préparer leurs aliments ou ceux de leur entourage. Ces amateurs n'ont aucun titre à se considérer comme plus intelligents que des cuisiniers ou des cuisinières de métier. Seulement, n'ayant pas été formés par l'expérience, ils demandent que ce soit à leur raison que l'on s'adresse. C'est pourquoi ce livre aurait dû s'intituler, un peu trop longuement, « Méthode pour les personnes qui désirent apprendre l'art de la cuisine en se servant de leur intelligence ». Or. La plupart des livres de cuisine ne s'adressent nullement à l'intelligence. Ce sont des enfilades de recettes qu'il faudrait appliquer à la lettre sans chercher à comprendre le pourquoi d'aucun des gestes qu'elles décrivent. L'auteur parle « ex cathédra ». Ajoutez 125 grammes de champignons. Fouetter trois blancs d'œufs en neige. Sans jamais daigner expliquer ce qui menace la cuisinière indocile ou démunie, qui a décidé de ne consacrer à son chef-d'œuvre que deux œufs ou 100 grammes de champignons. Or, dans les recettes de cuisine, il y a les vérités de conseil et les vérités de préceptes, et je ne vois guère d'auteur qui ait le souci de distinguer entre les deux ordres d'idées. Cependant, ce serait bien utile, si vous ne pouvez consacrer à un soufflet tant d'œufs par livre de pâte, le soufflet sera raté. Et averti, vous ne songerez même pas à l'entreprendre. Mais une sauce aux champignons peut être excellente, même si les proportions classiques n'y sont pas absolument respectées. Si beaucoup de personnes sont rebutées par la lecture des livres de cuisine, cela tient à plusieurs raisons. Combien y en a-t-il qui, en commençant une recette, daigne ranger le plat qu'ils décrivent dans sa catégorie logique il consacre 10, 20 ou 50 lignes à la blanquette de veau. Y en a-t-il un seul qui songe à éclairer sa lanterne et la nôtre en disant pour commencer « La blanquette se fait avec de la poitrine de veau pochée au courbouillon, puis nappée d'une béchamel relevée de jaune d'œuf et de citron. » Le reste est conseil accessoire et littérature. Avec les deux lignes ci-dessus, qui sont une simple définition, un débutant intelligent sait ce qu'il a à faire. Et s'il a du goût, il retrouvera tout seul les détails de la recette classique.